0: Herzlich Willkommen heute am Freitag zu einer neuen Folge Aloha Kalle. Ähm, ja, also normalerweise wäre Konrad ja heute wieder da, aber es ist so, dass quasi jetzt im Juni und im Mai nicht nur Triathlon lauter Rennen und Wettkämpfe anstehen, sondern auch die Firmenläufe stehen vor der Tür. Und so geht's jetzt nächste Woche los und Konrad hat gefühlt drei Wochen nicht geschlafen, ist komplett überarbeitet. Genauso wird es wahrscheinlich mich gehen. der kommuniziert das vielleicht noch nicht ganz so offen zu uns. Und dementsprechend äh, ja, gibt es heute noch mal eine letzte Folge aus den USA. Also nächste Woche gibt es auch noch mal eine Folge aus den USA, weil ich noch nicht zurück bin. Äh, und diesmal aber noch mal irgendwie quasi, was eigentlich wie passiert ist, weil das war alles ein bisschen diffus die letzten Woche. Also es gab mal Informationen, letzte Woche habe ich auch mit Konrad aufgenommen. würde aber sagen, dass ich geistig noch nicht zu 100% auf der Höhe war. Jetzt fehlen vielleicht auch noch 5%. Aber... Auf alle Fälle bin ich definitiv reflektierter und kann das Ganze irgendwie einschätzen und auch einordnen. Und deswegen äh, ja, da haben wir uns heute gedacht, wer eignet sich besser als meine Freundin, die das irgendwie jetzt in dreieinhalb Wochen gemanagt hat oder miterlebt hat. Ähm, da nochmal vielleicht ein bisschen ins Detail zu gehen, aber jetzt auch nicht zu 100 Prozent, weil ein bisschen Privatsphäre sollte auch noch sein. Aber jetzt erstmal zu den Only Good Vibes. Äh, die Firmenläufe, was steht an und wo steht was an?
1: Hallo, liebe Aloha-Kalle-Hörer. Ich freue mich, heute Konrad hier am Mikro vertreten zu dürfen. Liebe Grüße an Konrad und Micha, haltet gut durch. Ich weiß, ihr habt den Schreibtisch richtig voll, ähm, aber ihr macht mit den Firmenlaufen jedes Jahr so viele Menschen und so viele Firmen glücklich und kriegt da einfach auch super Abwechslung mal in diesen Firmenalltag rein. Deswegen, ja, alles, was ihr tut, hat am Ende also wird sich am Ende wieder wie jedes Jahr einfach zu tausendmal mehr auszahlen. Conrad und Micha sind gerade, wie wir schon sagten, schwer schwer beschäftigt, beide nicht am Schlafen, nur am in Genehmigungen einholen, Anmeldungen verwalten, Helfer organisieren, ähm, das alles zu stemmen bei so vielen Teilnehmern, die immer bei den Firmenläufen irgendwie mit dabei sind. Ähm, Hut ab vor euch beiden. Nächste Woche Dienstag fällt der Startschuss in Potsdam. Dort hat Konrad erzählt, waren immer bei Rekordteilnehmerzahl über 4.700 Menschen, die ja da teilgenommen haben. Wahnsinn, also muss man sich einfach mal vorstellen, so viele Menschen, die da mit der Firma laufen und einfach einen richtig schönen Tag erleben. Also eine mega coole Sache, die ihr da ins Leben gerufen habt. Und am 28. Juni, also für alle, die noch, Lust haben und vielleicht bei einer Firma arbeiten, wo sie denken, hey, das, das wäre auch eine schöne Sache für uns. Also am 28. Juni ist in Leipzig der Firmenlauf. Da könnt ihr euch auf jeden Fall noch anmelden. Telefonnummer von Konrad. Könnt ihr ihm einfach schreiben auf Instagram. Oder es gibt bestimmt auch eine offizielle Anmeldeseite. müssen wir mal schauen. Ähm, da bin ich jetzt gar nicht so in der Thematik. Aber auf jeden Fall würden sich die zwei irre freuen, wenn so viele Teilnehmer wie möglich wieder am Start sind und ähm, ich weiß, dass die Firmenläufe schon gut ausgebucht sind, aber ich glaube, ein, zwei Plätze, so schaufeln sie da immer noch frei. Zu den anderen Terminen einfach mal online gucken, beziehungsweise wird Konrad dann, weil die sind dann erst wieder im August, September, da wird Konrad dann bestimmt im, ja, im nächsten Triathlon, also im, <lacht> im nächsten Podcast nochmal ein bisschen genauer eingehen, wenn es dann einfach ein bisschen näher rückt. Genau. Also ja, liebe Grüße an Konrad und Micha, haltet gut durch. Wir freuen uns auf jeden Fall, wie es nächste Woche Dienstag in Potsdam aussieht und freuen uns besonders drauf, wenn wir dann ja am 28. Juni auch in Leipzig sein werden, weil wie es aussieht, wird unser Sommer auf jeden Fall erstmal in Deutschland stattfinden, aufgrund von dem Unfall von Markus und deswegen werden wir da auf jeden Fall auch mal vorbeischauen, oder?
0: Ja, definitiv. Also vielleicht äh, werde ich auch nicht nur bei dem filmlauf sondern vielleicht auch bei anderen Veranstaltungen vielleicht darf ich sogar Fahrradfahrer sein oder Helfer, weil schaut, also auch dem Sport mal was zurückgeben, äh, viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden, äh, das Ehrenamt wird gesucht, du sprichst es gerade an, also die Genesung, wo wir gleich nochmal drauf reingehen, ist sehr, sehr, sehr schnell und äh, geht natürlich hier großen Schritten voran, ich kriege auch immer wieder aber Nachrichten von Leuten, äh, geht es vorsichtig an, auch weil Trainer sagt zu mir, okay, wir machen das diesmal ganz behutsam und äh, ja, so wie ich halt schon gesagt habe, drei Wochen, dreieinhalb Wochen sind jetzt um. Die Form ist weg und äh, ob nur noch dreieinhalb Wochen Form weg oder sechseinhalb Wochen Form weg, äh, da muss ich einfach realistisch sein. Das dauert seine Weile, sein Prozess. Also mein Ziel im Oktober, November, den Rennen zu machen, ist auf alle Fälle doch da. Ich stress mich da aber jetzt nicht, weil äh, ja, aufgrund einfach der ganzen Geschehnisse und der Verletzung sind natürlich in Deutschland jetzt noch ein paar Nachuntersuchungen, notwendig und dann auch wieder Leistungssport auf dem Niveau zu betreiben, wo ich herkam, das dauert einfach eine Zeit, ne? so schnell wie es jetzt verschwunden ist, kommt es halt nicht wieder, also es kommt wieder, davon bin ich überzeugt, aber natürlich brauche ich einfach eine Aufbauphase, kann jetzt nicht gleich irgendwie mit 80er oder 100er Woche im Laufen anfangen, sondern ja, da vertraue ich ganz beim Trainer Daniel, dass der das halt alles in Ruhe und behutsam aufbaut und dann müssen wir uns einfach die Zeit geben. Ich habe definitiv Bock. Es motiviert mich auch jetzt quasi hier jeden Tag irgendwie spazieren zu gehen. Das hätte ich mir beim Leben nicht vorgestellt, dass ich jeden Tag irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden spazieren gehen würde. Aber es tut mir sehr gut, mein Körper irgendwie in Bewegung zu greifen. Also ganz nach, ganz nach dem Motto von irgendwie Animal, Sada, Corpo, also Essex. In einem gesunden Geist lebt ein gesunder Körper. Ich arbeite dran. Athletik geht auch schon wieder aber natürlich jetzt äh, intensive Sachen wie wie Laufen oder Radfahren, da muss man einfach vorher auch wirklich mit Experten sprechen, wann man wieder anfängt und äh, kein Risiko eingeht Also ja, nicht umsonst, haben wir ja auch das äh, quasi Schiff gewählt und nicht den Flug. Äh, natürlich, ja ich würde gerne jetzt einfach hier nächsten Morgen oder übermorgen in Flieger steigen und jetzt nicht erstmal am Freitag, wenn ihr jetzt die Folge hört, auf nach New York fahren innerhalb von fünf sechs Tagen und dann nochmal 6 Tage Schiff, aber ich bin auf alle Fälle dankbar. Es sind jetzt noch 14 Tage und dann endlich wieder der Heimat zu sein. Thema New York, mega cool. Einer unserer Hörer, Matthias Dunse, auch ein ehemaliger sächsischer Triathlet, jetzt New Yorker Triathlet, zweifacher Familienvater, sehr sehr guter Freund von Konrad, hat geschrieben: Okay, hier kommt doch einfach bei uns vorbei. Und er wusste nicht, in irgendeinem Hotel in New York, was mega überfüllt ist in der Innenstadt, in der Hektik und so weiter. Kannst bei uns entspannen. Freue ich mich auf alle Fälle drauf, ihn wiederzusehen. Ich habe äh, 2010 mit ihm ein Trainingslager erlebt oder auch die ein oder anderen Wettkämpfe früher in der zweiten Bundesliga äh, vor 13 Jahren oder vor 12 Jahren. Und äh, natürlich wäre der Anlass äh, schöner, wenn es irgendwie eine Wettkampfreise wäre oder und so weiter. Trotzdem war auch von meiner Seite nochmal aus äh, mega cool in so einer situation, dass sich dann Leute melden und da irgendwie Hilfe äh, oder Support anbieten. Ähm, weil es halt schon irgendwie einfach entspannter ist, als dann in meinem Hotel zu schlafen. Genau, und jetzt heute nochmal, also wir würden einfach nochmal einen kleinen Rückblick machen, was wie passiert wird. Ab nächste Woche geht's dann aber komplett wieder zurück zum Triathlon. Ich brauche auch noch ein, zwei Wochen, um komplett drin zu sein. Also ich habe die Ergebnisse aus Bavaria mitbekommen, äh, auch von der Challenge Fresenius. Markus Tomschke hat mir gesagt, dass er halt relativ zufrieden war. Mit seiner Leistung, aber nicht mit dem Endergebnis äh, in Spanien beim Rennen. die 13 glaube ich, 6.7. Der Nico Mann hat gewonnen. Ich denke aber, dass ihr in den ein, zwei Wochen, äh, wo wir da jetzt nicht so ganz im Detail drüber sprechen, auch viele Infos aus anderen Podcasts hört. Dafür gibt es genug Triathlon-Podcasts. TriMark berichtet auch immer über jedes Rennen. Deswegen, äh, ja, gebt uns noch ein bisschen Zeit. Äh, wir geben im Beauty auf alle Fälle dann auch in Richtung sportlicher Sicht wieder richtig Gas. Äh, wir wollen nämlich kein Krankheits- und Gesundheitspodcast werden. Ich halte euch dann quasi so diffus über auf Laufenden und freue mich dann Ende des Jahres nochmal ein cooles Rennen abzufackeln äh, ja, und ordentlich Gast zu geben und jetzt äh, die Regeneration in großen Schritten voranzuschreiten. Aber nun nochmal zu den ganzen Geschehnissen. Äh, also ich fange jetzt einfach ganz knallhart an. Äh, wir haben heute halt Donnerstag und gestern am Mittwoch, bevor wir halt jetzt am Freitag losfahren, hatten wir nochmal beim operierenden Chirurgen den Termin, einfach nochmal, um die ganzen Sachen abzuklären mit der Reise, ob das okay ist, ob das ein Risiko darstellt und so weiter. Und eigentlich war das ein sehr erfreulicher Termin und äh, auch schön zu sehen, weil äh, er ist schon erstaunt worden, weil er gucke, dreieinhalb Wochen später, er spaziert hier rein, als ob, ob nichts gewesen ist. Aber nach dem Termin habe ich irgendwie erst mal eine halbe Stunde, 40 Minuten gebraucht das alles zu verarbeiten und äh, auch irgendwie danach war ich relativ platt, weil man gestern dann einfach irgendwie erstmal aus meiner Perspektive mitbekommen hat, was wirklich passiert ist, wie knapp es war und äh, wie viel Glück ich hatte und wie viele Schutzengel wahrscheinlich immer über mich gekreist sind und äh, auch wenn ich manchmal ein bisschen ungeduldig bin und meiner Freundin sage, ja, ich würde jetzt gerne das schon wieder und das schon wieder und hier und da, also im Alltag, denke ich, bin ich wieder relativ safe, aber dann wird man irgendwie wieder so ein bisschen geerdet und sagt so, okay, krass, äh, sei einfach mal dankbar für die Situation, wie sie gerade ist und das andere kommt alles peu à peu wieder. Genau, aber jetzt äh, kurze Frage an dich, Sophie, weil du warst gestern auch bei dem Termin dabei oder beziehungsweise längere Frage. Äh, gestern wurde mir erstmal klar, was es halt wirklich war, aber... Du hast ja irgendwie die 14 Tage auf Intensivstation mitbekommen. Ich habe davon nicht so viel mitbekommen. Ähm, wusstest du in dem Moment, dass es so ist? Äh, wie geht man damit um? Und äh, ja, also mich hätte es halt gestern schockiert. War das für dich in dem Moment auch klar, dass es so krass ist? Oder äh, ja, wie war die Situation für dich am Unfalltag und dann auch, ja, kurz danach?
1: Eine schöne Frage. Also, mir war eigentlich mit dem Moment, also dein Unfall war ja am Dienstag, am 18. April, und mir war mit dem Moment, wo ich von deinem Telefon, von einer Pflegerin von der Notaufnahme, eine SMS bekommen habe, mit dem, mit der Info, bitte rufe das und das Krankenhaus an. Ähm, schon klar, dass es was Schlimmes sein wird, weil ich kenne dich. Und wir waren da vier Tage vor dem Wettkampf ähm, vom Ironman, Texas und ich wusste du, lässt dich nicht wegen irgendwie einer Prellung oder irgendeiner Kleinigkeit mit ins Krankenhaus nehmen. Also, wenn du noch in der Lage gewesen wärst, irgendwie erstmal nach Hause zu gehen oder mir vor allem auch selbst zu schreiben oder anzurufen, hättest du das getan. Dementsprechend wusste ich in dem Moment, wo die Nachricht kam, dass was Schlimmes passiert ist, dass es so tragisch Schlimmes, ähm, habe ich in dem Moment natürlich versucht, irgendwie mein, meine Gedanken ein bisschen zu ordnen und nicht gleich ähm, irgendwie vom Schlimmsten auszugehen. Ich bin ja dann in die Notaufnahme gefahren, habe mir dabei natürlich viele Gedanken gemacht, weil ich ja gar nicht wusste, was was passiert ist oder wie es dir geht. Die Schwester hatte zu mir am Telefon nur gesagt, he is doing fine. Das kann man ja mal weit ausbreiten und hat auch sehr viel Interpretationsfreiraum. Aber als ich dann in der Notaufnahme angekommen bin und ich gesehen habe, war ich erstmal einfach, unglaublich dankbar, dass du ansprechbar warst, dass dein Verstand da war, dass du wusstest, wo du bist, dass du mich erkannt hast, also dass halt du prinzipiell erstmal erstmal da warst und auch ruhig warst. halt ähm, haben die dir da in dem Moment auch schon ähm, Medikamente gegeben gehabt. Und als ich dann gesehen habe, dass ähm, auf deiner linken Seite eben dieser Einschlag ist, ähm, der natürlich auch in dem Moment geblutet hat und durch Blut das alles nochmal ein bisschen schlimmer auch aussieht, aber ich natürlich auch die Tiefe in dem Moment gesehen habe, wusste ich schon, dass das eine längere Operation wird, beziehungsweise war ich mir in dem Moment, wir waren eben in den USA, ich hatte so eine Situation in den USA noch nicht und man hört ja auch sehr viel über die USA, klischeehaft, was das Krankensystem angeht, was das Versicherungsthema angeht, kann ich alles nicht bestätigen, also die USA medizinisch für mich ganz weit oben, auch was was die Betreuung angeht, auch was, also unabhängig davon, ob man eine Versicherung hat oder nicht, das hat am Anfang überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ähm, deswegen alle Vorurteile über die USA, dass man hier irgendwie nur behandelt wird, wenn man eine gute Versicherung hat oder erstmal die Kreditkarte vorlegen muss, um überhaupt ähm, einen guten Arzt zu bekommen, falsch. Also, ähm, da war ich einfach nur super dankbar, dass das Ärzteteam in dem Moment uns so schön abgeholt hat und natürlich auch Raul, unser Gastvater, in dem Moment an meiner Seite war und um mir ja auch nochmal gesagt ja, du bist hier in dem besten Platz wahrscheinlich, wo das hätte passieren können, weil wir sind ja hier in Texas und hier wird einfach noch sehr viel ähm, geschossen und sehr viel Kriminalität an den Tag gelegt und dementsprechend ähm, sind die Chirurgen so eine Kopfverletzung, wie du sie ja hattest, durch die ähm, Schussverletzungen stark gewohnt. Und ähm, als dann eben das Krankenhaus, wo du in der Notaufnahme warst, uns gesagt hast, dass sie einen Arzt gefunden haben, der dich morgen operieren würde, also am Mittwoch, war ich da erstmal ähm, sehr glücklich drüber. Natürlich gingen da auch noch viele Gedanken durch den Kopf, aber man hat ja in so einem Moment immer die Wahl, ob man jetzt ähm, den Kopf hängen lässt, gesagt, oder ob du dich darauf konzentrierst, was eben da ist. Und ich war in dem Moment einfach dankbar, dass dass es deinem Verstand gut geht, dass es deinem Körper gut geht und ich wusste in dem Moment schon, dass ähm, wir das so hinbekommen würden, dass du auf jeden Fall langfristig wieder ähm, deinen Traum vom Triathlon und deinem Traum generell, weil es deine Lebensvisionen sind, ähm, verfolgen kannst, ohne davor mit dem ähm, operierenden Arzt gesprochen zu haben. Ähm, wir waren in dem Moment noch in der Notaufnahme von einem anderen Krankenhaus und wurden dann eine Stunde später, also du mit dem Krankentransport, ich dann mit dem Auto hinterher ähm, in das Krankenhaus HCA Houston Northwest ähm, gefahren. Und da, die Nacht war dann natürlich kurz. Ähm, und zum glücklicherweise kam am nächsten Morgen, ich glaube gegen 7 Uhr, ähm, schon der Dr. Bailey, also der Arzt, der dich dann auch im Gesicht operiert hat, bloß nochmal einen Augenarzt, der uns dann ähm, bestätigt hat, dass dein Auge gesund ist, was natürlich auch... Ähm, eine großartige Nachricht in dem Moment war, also erstmal, dass dein linkes Auge da ist und du es behalten kannst und dein rechtes Auge einfach scharf sehen kann und dementsprechend war das einfach eine, eine super schöne Nachricht und als dann Dr. Bailey kam, ich mochte von Anfang an seine seine optimistische Art, also er hat ganz klar gesagt, das ist eine krasse Verletzung. Ähm, und die OP wird den ganzen Tag dauern und er muss für die OP ähm, für den Tag, an dem er dich operiert, deswegen hat er dich auch nicht direkt am nächsten Tag operiert, hat er gesagt, er muss eben erst ähm, halt ein paar ähm, Utensilien bestellen, ähm, damit die im Krankenhaus sind, dann braucht er ein riesengroßes Ärzteteam um sich herum, die ihn unterstützen, plus nochmal Assistenzärzte, die ihn unterstützen und auch den freien Raum, wo er so eine Operation durchführen kann, weil er eben gesagt hat, die wird eben zehn bis zwölf Stunden dauern und dementsprechend war ich da über seine Aussage einfach oder auch über seine Art so dankbar, weil er einfach gesagt hat, es ist schlimm, keine Frage, aber wir kriegen das hin und das habe ich halt genau in dem Moment gebraucht und das war auch dann die ganze Zeit mein Glaube und ähm, natürlich wusste ich, dass die Verletzung in der Nähe vom Gehirn ist. Natürlich wusste ich, dass wir in den USA sind und ich in dem Moment alleine war. Du Du warst ansprechbar und ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen, dass du ähm, das alles nicht so mitbekommen hast, weil du für mich sehr klar warst. Aber ich glaube, dass dein Verstand im Nachgang das halt alles einfach ähm, so ein bisschen ähm, verdrängt hat ne für Selbstschutz. Ähm, aber in dem Moment war ich einfach, also habe mich darauf konzentriert, was da ist, dass wir den Arzt haben, dass wir hier an einem guten Ort sind dass ähm, wir ein sehr, sehr gutes Supportsystem dann auch von Deutschland relativ schnell um uns herum hatten. Also ob's Daniel ist, dein Trainer, oder dann deine Familie, oder meine Freundin Luisa, die glücklicherweise in den USA lebt und dann auch direkt zu mir geflogen ist. Also so hatte ich einfach sehr viel Rückhalt und Unterstützung und natürlich auch durch ähm, Familie Luzado bei der wir ähm, jetzt die ganze Zeit wohnen, ähm, um halt einfach auch Kraft für dich zu haben. Und natürlich gab es Momente, wo... Ähm, dann irgendwie die Narkoseärzte kamen oder die Schwestern kamen oder tausend Untersuchungen kamen, die schon auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, dass man sich eben, also sorgenvolle Nachrichten gebracht hat, aber ich habe das dann so, also ich habe vor allem dem Dr. Bailey vertraut und das, was er mir gesagt hat und das war alles, was für mich gezählt hat. Also ich wusste, es ist eine schlimme OP, aber ich wusste, ich kann ihm vertrauen, ich wusste, dass er dich gut operieren wird und ich wusste, dass du langfristig davon keine Schäden tragen wirst. Das wurde mir in dem Moment zwar nur vom Dr. Bailey bestätigt, ähm, aber das war halt mein, mein einziger Glaube und das, was mir in dem Moment halt die Kraft und den Halt gegeben hat. Ähm, und glücklicherweise ähm, lag ich damit richtig, denn sonst würden wir heute nicht hier sitzen und reden und würden nicht morgen dann die Rückreise sozusagen nach Deutschland zumindest mal beginnen. Ähm, ja
0: und äh nochmal für alle Hörer und vielleicht auch Mediziner, ich habe das letzte Woche so ein bisschen gesagt, weil er hatte mir das ja dann im Krankenhaus gesagt, äh, was eigentlich wirklich passiert ist, aber gestern war auf den Bildern und auch nochmal verdeutlicht, also es ist halt so, dass er quasi, was das auch immer war, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht eine Schubkarre war, wie der Autofahrer sagt, sondern eine Metallstange, äh, die ist halt unterhalb meines linken Auges im äh, Kieferbereich oder Wagenbereich eingeschlagen und normalerweise ist es so, wenn man dort frontal einschlägt, schlägt man auch frontal ein und dann stoppt die halt nicht an der Wange, ne? dann bricht halt der Wangenknochen und dann geht es halt geradeaus weiter und was äh, geradeaus weiter jetzt hier bedeutet, darauf braucht man jetzt nicht spekulieren, ne? das äh, kann sich jeder Hörer äh, denken, also es geht halt dann direkt ins Gehirn und dementsprechend äh, ist man dann ja einfach es klingt hart, ein lebenslanger Pflegefall, in welchem Bereich auch immer. Und es war halt aber so, dass, ich kann es nicht sagen warum, vielleicht bin ich ausgewichen, was auch immer, jedenfalls diese Metallstange eingeschlagen ist und dann aber nicht gerade durch ist, sondern quasi frontal, also äh, im Endeffekt waagerecht würde ich jetzt sagen, quasi vom linken Wangenknoche über die Nase zum rechten Bankknoche und dann halt Stopp gemacht hat. Also sie hätte auch quasi vom Winkel her noch weiter durchschlagen können, dann hätte sie auch das Gehirn erreicht. Und äh, er meinte halt eigentlich gestern dann in dem Gespräch, ja normalerweise ist es halt, wenn äh, eine Kugel eine halt seitlich trifft, also eine Schussverletzung, wie du es gerade gesagt hast, die schlägt halt einmal durch und dann ist halt entweder kein Reden mehr, kein Sprechen mehr, kein Essen mehr, kein Gehen mehr, kein Sehen mehr. Irgendwas ist halt zerstört. Und für ihn war es halt auch in irgendeiner Art und Weise ein Wunder, dass sie halt einfach dann gestoppt hat oder diesen seitlichen Einschlag hat, im Endeffekt die Knochen zerstört hat, aber halt keine Nerven und das ist halt einfach, wenn man das dann halt irgendwie erstmal dann versteht und das sacken lässt, dann ist so, okay, ja, ich kann jetzt zwar nicht Radfahren laufen und schwimmen, aber ist halt irgendwie, äh, wir waren ganz woanders, ne, von, von der Möglichkeit oder von was hätte passieren können. Und dementsprechend äh, dauert das dann auch erstmal eine Weile, das zu verarbeiten. Aber wie gesagt, äh, und das ist ja auch, was du halt gesagt hast, jetzt nochmal Krankensystem. Also ich habe jetzt äh, ein paar Platten im Gesicht, aber er hat halt gesagt, ja, normalerweise, jetzt klingt jetzt hart, verwendet er halt dann irgendwie so Plastik oder so, weil die Leute dann halt auch irgendwie gar nicht so bestrebt sind, äh, ja, zu genesen oder keinen Bock haben oder einfach auch sozial schwach sind oder ja, wie braucht wer jetzt eine Schussverletzung hat, der hat ja da irgendwie nicht so ein Interesse, einen Leistungssport im Nachhinein zu machen. Deswegen hat er halt irgendwie so relativ spezielles Metall aus der Schweiz angefordert, was, was noch ein bisschen gedauert hat. Aber das ist halt das, was du sagst.
1: Synchi. Synchi heißt er. Äh,
0: gut, du kennst die Waage. Ich hoffe nicht, dass irgendeiner von den Hörern die braucht. Äh, einfach, weil die halt einfach irgendwie relativ gut ist im Bereich Knochenheilung, sehr, sehr kostspielig. Aber das hat halt irgendwie dem Moment für ihn keine Rolle gespielt. Was halt war cool, zwei Jahre, will er mich hier zurücksehen.
1: Ja, auf dem Podium.
0: Auf dem Podium, ich soll das Rennen gewinnen. Also ich sag mal so, äh, wir, ich lebe meinen Traum weiter von Hawaii, halt euch auf dem Laufenden. Aktuell bin ich wahrscheinlich von dem Ironman äh, Sieg oder auch von der Hawaii Quali, äh, vom, vom Körperlichen, so weit weg äh, wie wir alle vom Mond. Da bin ich realistisch, das weiß ich, aber... Aber mental bin ich definitiv schon wieder zurück und habe mich gelesen. Ja, und kann halt einfach nochmal sagen, äh, ja, danke an alle Hörer, sage ich ja jede Wahl und auch natürlich an mein Umfeld, was da mega viel geleistet hat und auch jetzt im Nachhinein, also viele haben die letzte Podcast-Folge gehört, haben sich ein Bild gemacht. Ähm, ja, viele meiner medizinischen Freunde, äh, vielleicht, wenn es dann nächstes Jahr soweit ist mit der Hawaii-Quali oder Podium, dann werde ich vielleicht auch was ein oder andere medizinische Bild teilen. Aktuell sehe ich das noch nicht irgendwie als Vermarktungsstrategie, weil äh, erstmal sollten die anderen Sachen im Vordergrund stehen und äh, nicht quasi der Unfall. Und deswegen ja einfach noch mal so ein bisschen ja einfach tiefe Dankbarkeit äh, für für das, wie es sehr aktuell der Stand ist, auch wenn ich natürlich das ein oder andere mal ungeduldig bin. Ja und jetzt nochmal zu den 14 Tagen. Also ich da ja dann 14 Tage auf der Intensivstation und äh, natürlich habe ich irgendwie so ein paar diffuse äh, Funzel oder äh, Erinnerung. Und wahrscheinlich war ich auch ansprechbar. Ich kann mich auch ziemlich gut an alle Träume erinnern. Das waren die schlimmsten Träume, die ich in der Zeit hatte. Also ich habe noch nie solche krasse Albträume gehabt. Ähm, habe da auch offen schon mit dir drüber geredet. Ähm, ja, aber was ich halt eigentlich jetzt nochmal fragen wollte, ist, okay, du hast jetzt vor der Operation geredet, aber wie steht man eigentlich halt als, als Partner oder auch als Mensch an der Seite dann irgendwie äh, 14 Tage Intensivstation irgendwie durch oder oder 12, also du hattest natürlich sofort und Freunde, und Familie kamen halt direkt rüber, aber trotzdem warst du ja immer vor Ort und dann natürlich, äh, also als wir dann irgendwie noch mal 5 Tage auf der Wahlstation kam, wusste ich halt, okay, jetzt, jetzt ist es bald halt irgendwie vorbei und wir haben es halt geschafft, aber ich weiß halt zum Beispiel, dass du halt dann irgendwann auf der Wahlstation nach zwei drei Tagen gesagt hast, okay, du kannst nicht mehr, du bist am Limit, äh, es geht einfach halt irgendwie nicht mehr. Was ich dann jetzt im Nachhinein auch nachvollziehen kann, weil ich habe diese zwölf Tage Belastung halt nicht durch. Ne? Also ein fremdes Land, andere Sprache, so eine krasse Operation und so weiter. Und dann trotzdem dieses Vertrauen, dass alles wieder gut wird. Ähm, ja, wie weit weg warst du vom Limit? Und äh, hast du eigentlich gedacht, dass du das so durchhalten würdest?
1: Also ich glaube, hätte mir jemand vor einem Monat gesagt, oder vor zwei Monaten, selbst jetzt schon einen Monat her, vor zwei Monaten, ist das passiert, passieren wird und ich in dieser Situation sein werde, hätte ich gesagt, das schaffe ich nicht. Also, weil es natürlich, also es sind extreme Bilder, die du auf so einer Intensivstation siehst und dann eben auch noch von den Menschen, den du liebst und mit dem du mit dem Herzen verbunden bist. Das bringt dich natürlich schon zum Leiden. Und ähm, aber dank meiner ganzen spirituellen Arbeit schon im Vorfeld habe ich halt einfach super viel halt in meinem Glauben gehabt und in, in ganz vielen, sage ich mal, anwendenden Tools, die ich in dem Moment gemacht habe, ob es halt Atemübungen sind oder, oder. Es klingt jetzt hier in dem Moment vielleicht so dahingesagt, aber es hat mir halt einfach super viel Halt gegeben in diesen Momenten. Und ähm, genau vor der OP bin ich schon drauf eingegangen. Und wie du gerade sagtest, war ich diese dreieinhalb Wochen komplett an einem Krankenbett, ähm, wurde dann irgendwie mal Essen gebracht oder ähm, ich bin dann mal nach Hause gefahren für ein, zwei Stunden, um äh, zu duschen. Ähm, irgendwie alle paar Tage mal. Ähm, aber mir war es halt einfach wichtig und weil ich auch wusste, dass du das, also weil du hattest, glaube ich, in dem Moment einfach keine Kraft, weil du, also di dieses Erlebnis und di auch die Operation von zwölf Stunden war, war ja so intensiv und so extrem und die ganzen Medikamente, Beatmung etc. Und ich wollte dir in dem Moment einfach Kraft geben. Und ähm, ich weiß auch, dass das dir geholfen hat. Und dementsprechend habe ich mich da in dem Moment dazu entschieden, bei dir zu bleiben. Ähm, glücklicherweise in den Momenten, wo ich dann wirklich so, wo dann wieder irgendwie so ein kurzer Rückschlag war. Also ich würde sagen, in so einem Heilungsprozess ist es wirklich so zwei Schritte nach vorn und einen Schritt zurück, wobei dieser Schritt zurück dann einfach in so Intensivmomenten, gerade nach der OP, halt einfach sich anfühlt wie, was passiert noch alles, weil du einfach von der Kraft her gar nicht mehr die hast, wie ganz am Anfang, als also wenn du frisch in so eine Situation reingehst. Und dementsprechend war ich dann natürlich auch wirklich sehr, sehr dankbar über deine Familie, also Diana und Doreen, deine zwei Schwestern, dass die dann in die USA geflogen sind für fünf Tage, um auch mich zu entlassen, dass ich einfach mal auch mal drei Stunden nach Hause gehen konnte und auch mich vielleicht mal in ein richtiges Bett legen konnte und halt versuchen konnte, Energie für uns beide zu tanken. Und das hat mir sehr viel gebracht. Ich wüsste nicht, wie es ohne die zwei dann gewesen wäre. Keine Ahnung, weil man natürlich nach zwei, drei Wochen auf einer Intensivstation, auch wenn man körperlich gesund ist, das nagt einfach an der mentalen Gesundheit. Ähm, deswegen waren es immer so kleine, ähm, wie so kleine Helfer für uns an unserer Seite, die mir dann wieder die Energie gebracht haben. Aber nichtsdestotrotz, also dann eben also ich hatte meine Momente definitiv. Man hat Momente, wo man weint ähm, und die sind auch wichtig, die sind auch jetzt im Nachgang wichtig, ähm, einfach um das zu verarbeiten und auch vor allem offen darüber sprechen zu können, weil wir haben uns letzte Woche unterhalten, da ähm, hätten wir wahrscheinlich noch nicht so darüber sprechen können, ähm, aber dadurch, dass man dann einfach meditiert hat, viel dafür gemacht hat, kann man, also verarbeitet man das und sieht es dann einfach aus einer ganz anderen Perspektive und wirklich eher aus Dankbarkeit und ähm, Vertrauen, dass das, was passiert war, schlimm war, keine Frage, wahrscheinlich das Schlimmste, was uns irgendwie beide passiert ist bisher, ähm, aber das, was also wie die Ausgangslage war und wie wir das alles durchstanden haben, ist einfach so viel mehr wert ähm, und mit mehr Dankbarkeit verbunden als eben das, was tatsächlich passiert ist und so ist ja das Leben generell. Wir haben halt einfach die Wahl, wie wir am Ende, ob wir uns als Opfer darstellen und sagen, warum musste das passieren und ähm, wie lange dauert jetzt der Heilungsweg noch und ähm, was was habe ich denn gemacht, dass mir sowas passiert und alles ist irgendwie schlecht und jetzt kann ich irgendwie drei Monate nicht trainieren und ich muss jetzt hier in den USA sitzen und kann auch nicht nach Deutschland fliegen, weil ich mit dir nach Deutschland gehe. Also du kannst natürlich die Situation auch komplett umdrehen, ähm, aber ich habe mich eigentlich vom ersten Moment an dazu entschieden, einfach den Fokus darauf zu legen, was sehe ich für unsere Zukunft ähm, und daraus habe ich meine Gedanken und daraus habe ich meine Entscheidungen getroffen. Und dementsprechend bin ich jetzt einfach super froh, dass wir hier, ähm, dass das alles bisher so eingetroffen ist. Und natürlich ist es noch ein langer Weg ähm, der Gesundheit. Und ähm, natürlich werden auch noch viele Sachen in Deutschland auf uns zukommen. Ähm, gar keine Frage. Und man kann das jetzt auch nicht dann alles schön reden. Und das hat alles hat irgendwie einen Grund. Das, das ist es jetzt auch nicht aber ich denke man muss halt das Leben ist das Leben passiert eben und es passieren halt einfach scheiß Sachen und es passieren aber gleichzeitig auch viele wunderschöne Sachen ähm, und darauf kann man sich einfach konzentrieren und am Ende ist es halt tatsächlich so dass du aus so einer Situation eben die größte Kraft und die größte Entwicklung ähm, eben holst weil du halt so so viel dabei lernst und einfach dein nochmal deine Gedankengänge hinterfragst, wie du auch tatsächlich auf das Leben und auf die Welt blickst. Ähm, und deswegen würde ich sagen, super scheiße, dass das passiert, ist gar keine Frage. Ich glaube aber von einem gesamten Leben irgendwie, wenn wir, keine Ahnung, 97 Jahre alt wären und dann auf ein halbes Jahr USA zurückblicken und auf den Unfall zurückblicken, ist es halt einfach Erstmal sieht man in dem Moment dann nur eine Entwicklung und ein Wachstum von sich selbst und seiner Persönlichkeit und auch vor allem zu sehen, wie stark man eigentlich ist. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so stark bin und das bin ich, also sonst hätte ich das wirklich nicht geschafft und so ist das, wie ich wie ich das einfach sehe und klar kann ich jetzt hier nochmal auf die Intensivstationzeit und dann auch auf die Normalstationzeit zurückgehen, aber es ist halt Vergangenheit und sie war schlimm und ich war am Limit und ich habe versucht dann Kraft zu tanken und wir haben es ja auch geschafft <lacht> und jetzt sind wir hier und ich bin halt glücklich, dass ich gesehen habe mit jedem Tag, wo du aus dem Krankenhaus auch rausgekommen bist, ähm, dass ich gesehen habe, wie also weil du warst natürlich nach dem Krankenhaus auch mental am Boden, ne? keine Frage, ähm, oder hattest Momente, wo du am Boden warst und ähm, ich meine, es ist jetzt eine Woche vergangen, also sieben Tage und du bist auch ganz anders, also du siehst es ja mittlerweile auch ganz anders, stellst dir weniger Fragen, ähm, fängst wieder an zu sehen, okay, wo willst du hin, was siehst du in der Zukunft anstelle, nur von Angst leiten zu lassen. Und ich glaube, das ist, das ist ähm, wie man, so also wie ich oder wie wir durch so eine Situation gehen und gekommen sind. Und ähm, jeder hat da seine anderen, also jeder hat seinen anderen Weg, irgendwie, wie man sowas ähm, aufnimmt und damit umgeht, aber für mich fühlt sich unser Weg, so wie wir ihn jetzt gewählt haben, gut an und ähm, ich sehe dich auf jeden Fall wieder zurück im Triathlon und ich sehe dich auf jeden Fall ähm, deinen Traum verwirklichen und ähm, ich freue mich darauf, dabei an deiner Seite zu sein und dann eben war das eine Erfahrung, die wir gemacht haben und mehr nicht.
0: Ja, was ich hier nochmal kurz fragen wollte, ist, weil du ja auch gerade von Entscheidung und Sache und so weiter sprichst, äh eine Sache ist halt ja nochmal, äh, du hast gerade heute gesagt, auch im Gespräch, man macht im Heilungsprozess zwei Schritte vor, eins zurück. Und wenn äh, bin halt ja natürlich irgendwie im Krankenhaus teilweise schon auch wahrscheinlich ein emotionaler Mensch oder auch labil, weil ich dann natürlich komplett am Ende bin. Und so wie du sagst, als ich rauskam, in die ersten drei Tage, ich habe gedacht, ich habe irgendwie jeden Tag eine Einwohnerwette mitgemacht. Also ich war einfach mega platt. Also das habe ich mein Leben noch nicht gehabt. Also, einfach irgendwie so nach Treppensteigen und so weiter, komplett hinüber. er konnte mir nicht vorstellen, dass es einen so aus dem Leben haut. Ähm, also dementsprechend, ja, also Wettkampfschmerz ist hart, aber das danach, äh, jetzt, vor also das jetzt aber natürlich auf einem ganz anderen Level. Hätte er ja sogar vom Spazieren gehen das erste Mal Muskelkater. Aber was ich halt <lacht> fragen wollte, äh, ist quasi... Es war ja dann irgendwie diese Sache mit diesem relativ hohen Pulsschlag und dann wollte, sollte mir doch irgendwas am Herzen angedichtet werden, weil man hier in den USA alles halt ausscheiden, also ausschließen möchte weil das gesundheitlich ist. Es war natürlich dann einfach ja auch eine Stresssituation, was ich letzte Woche schon irgendwie bei Konrad angesprochen habe. Aber es war ja dann irgendwie, dass du auch mit, äh, beim Trainer Daniel Rücksprache gehalten hast, was das für eine Situation ist mit dem Vorflimmern und so weiter. Und er hat ja dann halt ein paar Sportlerdaten gegeben und hat ja gesagt, okay, ja, also wie du es mir beschrieben hast, das kann passieren. Das ist äh, bei Sportlern nicht immer auszuschließen, weil halt einfach die Belastung aufs Herz so krass ist. Und dann warst du ja der Mensch, der den Ärzten irgendwie gesagt hat, ey, ja, nicht noch 20.000 Medikamente, äh, das ist jetzt einfach zu viel für ihn und äh, gebt ihn einfach Ruhe und so weiter. Äh, wie kommt man zu so einer Entscheidungsfindung und dann auch natürlich... Äh, ja, wie versucht man sich in so einem Moment gegen natürlich doch trotzdem einfach medizinische Sache halt durchzusetzen. Also man kann den Ärzten ja kein Vorwurf machen, die wissen ja nicht, dass ich jetzt jede Woche 30 Stunden trainiere und das irgendwie schon seitdem ich 18 oder 19 bin, deswegen ist da vielleicht der das Gesamtbild gar nicht da, aber ja, wie, wie ist das denn einfach da quasi irgendwie sich von seinem Gefühl leiden zu lassen und dann zu sagen, Medizin, jetzt ist mal gut, wir brauchen einfach mal Ruhe.
1: Also ich glaube, das kommt auf die Betrachtung des Menschen an, über den man dann in dem Moment die Entscheidung trifft. Also dadurch, dass ich dich kenne, ähm, weiß ich, wie du zur Medizin stehst. Und Medizin ist wundervoll, weil sie macht einfach richtig krasse Sachen heutzutage. Also was die Medizin alles in den letzten Jahrtausenden entwickelt hat, wahnsinn. Ähm, nichtsdestotrotz bist du niemand, der bei einem leichten Schmerz zu einem Schmerzmittel greift oder du bist niemand, der ähm, bei einem Husten irgendwie Medikamente nimmt, sondern du dir Ruhe gönnst ähm, und dann einfach genau mit natürlichen Heilmitteln ähm, deine Gesundheit förderst und dementsprechend muss man da einfach gucken, wie ist der Mensch normalerweise gegenüber Gesundheit und Medizin und in dem Moment also wo diese Not-OP stattfinden musste. Keine Frage, da musste der Dr. Bailey das tun, was er tun sollte. Und nach der OP ist es halt so, dass in, in den USA, sobald du im Krankenhaus bist, ist eben das Krankenhaus 100% für dich verantwortlich. Und wenn da was, also hier in Amerika klagen wohl ganz viele Menschen das Krankenhaus und die Ärzte und die Schwestern an, weil sie, also hier wird man einfach super schnell angeklagt. Und dementsprechend hat ähm, machen die alles und untersuchen die alles 10.000 Mal, um eben auszuschließen, dass da halt wirklich nichts ist. Und ähm, durch den Luftröhrenschnitt hattest du ja diese Lungenentzündung bekommen, wo ich dann aber auch dachte, gut, in unserem Zimmer war eben auch eine Klimaanlage und ich weiß, wie dein Körper sonst auf Klimaanlagen reagiert. Und davon bist du auch immer krank. Und dementsprechend habe ich eins und eins so ein bisschen zusammengezählt und gedacht, okay, ja, Luftröhrenschnitt, aber natürlich dann tatsächlich auch die Klimaanlage und als dann das Vorhofflimmern kam das kam ja nicht aus dem Nichts sondern das kam ja weil sie dich am Tag irgendwie vormittags zwei dreimal ins CT geschoben haben nach der Operation um zu gucken dass eben kein ähm, Blut im Gehirn ist und oder kein Blut wächst oder kein Blut keine Blut ähm, nennt man das Blutflimpen ja Blutgerinnsel im Körper sind Deswegen immer Lunge ähm, geröntgt und tausend CTs und einfach immer auch super hektisch ganz viele Leute in dein Zimmer gekommen. Und ich, also ich kenne dich und ich weiß, dass dich so eine Situation auch im gesunden Zustand überfordert hätten. Und als dann halt dieses Vorflimmern kam und dein Puls auf einmal bei 165 war, ähm, bloß dein Blutdruck eben ähm, gesunken. Also es war einfach, dein Herz hat halt einfach, ähm, ist halt in dieses Vorflimmern gegangen. Ähm, wo dann Daniel tatsächlich mir auch erklärt hat, dass das bei Sportlern, ähm, dass die dafür anfälliger sind, das stimmt, aber ich glaube, dass du, also ich habe in dem Moment gedacht, dass du da gerade einfach einen super inneren Kampf hast gegen deine Angst sowieso vor Krankenhaus und ähm, das, was um, darum passiert ist und ich deswegen eben wollte, dass du eben Ruhe bekommst, ähm, keine leichte Entscheidung, aber und ich habe auch die Ärzte verstanden, dass sie gesagt haben, sie wollen jetzt irgendwie noch mal mit so einer Kamera deine Lunge angucken und noch ein CT und habe ich gesagt, das können Sie alles tun, aber du brauchst halt einfach meine Nacht Ruhe, ne? Und ähm, was also was soll in einer Nacht passieren? Natürlich, wenn der schlimmste Fall, was sie vermutet haben, eingetroffen wäre, wer was passiert? Aber es war für mich einfach, also ich wusste, dass das in dem Moment, dass du in dem Moment einfach Ruhe brauchst und aber einfach weil ich dich kannte und ich glaube, dass unser Unterbewusstsein auch in so einem Moment, auch wenn wir voller Medikamente sind und schlafen, das trotzdem alles um uns herum mitbekommt. Das ist ja auch total, ist ja auch logisch. Also, ne. Also, man bekommt ja alles mit. Kinder bekommen ja auch alles mit, auch wenn wir nicht denken, dass sie es mitbekommen. Ähm, dementsprechend habe ich mich ja dann mit deiner Schwester abgestimmt, die Ärztin ist. Ähm, und dadurch, dass ich ja, so, dass die ja sowieso am Telefon immer dann die finalen Entscheidungen den Schwestern mitteilen musste, weil ähm, wir ja noch nicht verheiratet sind, ähm, hat sie mir dann zugestimmt und dann hatten wir unsere, unsere Ruhe und das hat sich ja dann auch bewährt und dein Herz ähm, war dann nach der Nacht wieder im richtigen Rhythmus ähm, und es ging dir wieder besser und ähm, wir haben dann eben, also das haben dann die Ärzte ja auch gesehen und die Schwestern und dann haben sie auch alles mit mehr Ruhe ähm, betrachtet und sind es angegangen. Und ich glaube einfach, wie gesagt generell, es ist einfach jeder Mensch super individuell, was, ähm, was, der, was den Körper angeht und was die Psyche angeht. Und ich habe einfach die Ärzte gebeten, nicht nur die medizinische Seite zu sehen, sondern auch die psychische Seite und das, ähm, das war vielleicht auch mutig, aber ähm, das war halt in dem Moment einfach das Einzige, was 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 sich für mich richtig angefühlt hat. Und durch die Anna hat sich das dann auch bestätigt. Und Daniel hat es auch verstanden. Deswegen, ich war ja mit meiner Meinung nicht allein. Und ich habe mich ja auch nicht gegen die Medizin gestellt, sondern ich habe einfach gebeten, wie in so vielen anderen Momenten auch dann, als du dann wieder bei Bewusstsein warst und mit, mit Gehen angefangen hast, habe ich einfach gebeten, das Mentale mitzusehen. Und deswegen durften wir ja dann auch mal raus, ähm, spazieren gehen zusammen mit dem Krankenpfleger und so, weil ich habe einfach wusste, dass das für deinen Genesungsprozess super wichtig ist und ähm, habe dann ja mich da vielleicht nicht ganz so beliebt gemacht auf der Intensivstation, aber es hat also in so Momenten denkt man ja nicht darüber nach, was denken jetzt die anderen, sondern ich denke einfach nur, was ist jetzt für dich gut? So.
0: Ja, also äh, definitiv, äh ich sag's immer wieder, also die ganzen Leute, ich weiß gar nicht, also ich habe ja dein Handy doch nicht irgendwie gesehen und vielleicht schaue ich es mir auch irgendwann mal an, äh, quasi, wer da alles dabei war im Hintergrund und wer alles mitgefiebert hat oder auch quasi mit seinem Wissen in dem jeweiligen Bereich irgendwie dich unterstützt hat oder du fragen könntest, es waren glaube ich relativ viele Menschen äh, mhm. und äh, dementsprechend ist es wahrscheinlich so, was er ja auch jetzt alle irgendwie sagen, äh, du sagst es, also wir sind jetzt äh, wenn jetzt Freitag ausgestrahlt wird, vier Wochen nach der OP, also ich habe irgendwie noch nicht bei Google gelesen. Normalerweise ist sechs Wochen Reha nötig nach so einer OP. Also es ist jetzt nichts, dass ich was gegen Reha habe oder so weiter. Ich denke aber, die, die brauche ich jetzt nicht mehr. Also ich denke, ich bin schon halbwegs gut wieder zurück im Alltag. Also ich denke, 80 Prozent, 85 Prozent, ein bisschen fehlt noch. Und ich denke aber, das ist einfach auch dem geschuldet, dass in den dreieinhalb Wochen Sowohl medizinisch halt das, was du gesagt hast, während der Operation in den zwölf Stunden sehr, sehr viel richtig gemacht wurde, wenn nicht sogar alles, was richtig gemacht werden, konnte. Und äh, dann aber natürlich auch in der Nachbehandlung, ne? Also so, weil du jetzt sagst, quasi von dieser mentalen Seite, wenn wir jetzt darüber weitersprechen, was ich letzte Woche schon angesprochen habe, äh, Thema Adero und so weiter, dass man darauf achtet und das ist halt einfach, äh, wo ich dann als als Mensch halt im Nachhinein auch einfach ja Dankbarkeit zeigen muss oder auch möchte, weil ich glaube nicht, dass jeder äh, Mensch so so einen Rückhalt hat. Ähm, ich wünsche es jedem, dass er es hat und dass er so eine Unterstützung hat. Aber ich glaube aber auf alle Fälle im Nachhinein, dass dass dieser dieser Support, der da äh, ja sich gezeigt hat, das ganze irgendwie um drei vier Wochen oder auch was auch immer äh, beschleunigt. Äh, oder schneller machen lässt, dass die Genesung schneller geht. Und äh, ja, so habe ich ja auch von einigen Freunden, die irgendwie Ärzte sind oder Medizinwesen arbeiten, jetzt im Nachhinein, nach der letzten Podcast-Folge, wo das alles schon so ein bisschen angedeutet wurde, äh, Nachrichten bekommen, dass äh, ich einfach irgendwie stolz sein kann auf die Leute, die dahinter hinter mir stehen und dass das halt nicht normal ist, äh, beziehungsweise vielleicht normal, aber das ist halt einfach ein riesen, riesengroßer Benefit war in der Situation und äh, dass sie alle den Hut davor ziehen und das ist halt genau richtig war. Ähm, genau. In dem Sinne würde ich sagen, das war die letzte Folge zu den aktuellen Geschehnissen der Genesung. Den nächsten Podcast zur Genesung wird es geben, wenn ich wieder die Laufschuhe anziehe <lacht> äh, oder aufs Fahrrad steige. Da werde ich euch berichten, wie geil es war, beziehungsweise dass 200 Watt mega hart sind auf dem Fahrrad äh, für die erste Radausfahrt. Das ist okay. Ähm, damit habe ich mich abgefunden. Ähm, und ich freue mich auf alle Fälle wieder in Deutschland da draußen trainieren zu können. Und vorher, ja, wird es natürlich dann die eine oder andere Folge geben, triathlon-spezifisch, dann wahrscheinlich ein bisschen weniger von mir, sondern mehr von Konrad äh, oder auch von meinen Gästen ist es ja auch okay. Also ich trete das quasi einfach aus sportlicher Perspektive. Jetzt einfach mal die nächsten vier, sechs, sieben Wochen ein bisschen in den Hintergrund. halt euch auf dem Laufenden. Und wir fahr, äh, lasst euch da quasi mit Only Positive Triathlon Vibes durch die Saison schweben. In dem Sinne, Aloha, danke Sophie, dass du heute auch nochmal offen ehrlich so ein bisschen über alles gesprochen hast. Äh, ich hoffe, ihr habt ein cooles Wochenende, trainiert ordentlich und ich freue mich, jetzt zwei Wochen endlich wieder daheim zu sein.
1: Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte. Ich habe jetzt gerade nochmal, ähm, bevor wir hier zu Ende kommen, nochmal kurz alle Termine für die Firmenläufe habe ich angeguckt, weil die müssen sich ja eigentlich viel langfristiger anmelden. Das muss ja geplant werden in so einer Firma, habe ich mir gedacht. Deswegen, ich lese euch jetzt einfach noch mal, weil Konrad uns auch so toll unterstützt hat, ähm, als Markus im Krankenhaus lag und obwohl er da auch den Schreibtisch voll hat, da jede Woche irgendwie so ein Podcast rausgeknallt hat, zusammen mit Micha, äh, lese ich euch jetzt einfach auch noch mal Supporte für die Sportmacher alle Firmenlauftermine Termine vor. Also Startschuss ist nächste Woche Dienstag in Potsdam. Ähm, als ist wahrscheinlich ein bisschen spät zur Anmeldung aber könnt ihr trotzdem vorbeischauen. 28. Juni in Leipzig, da werden wir auf jeden Fall auch dabei sein, denke ich, oder? Das, ja, nicht laufen, äh, also nicht nicht. laufen du kannst
0: gerne die Laufschuhe anziehen. Nicht. Nee, Vielleicht ich darf ziehen. ich Helfer sein oder irgendwie äh, Fahrradfahrer, da muss ich mal Konrad fragen. Wir
1: sind auf jeden Fall da vor Ort, ähm, dann am 23.8. Braunschweig, 6.9. Chemnitz. 17.09. Trail Run Berlin, also August, September ist dann nochmal voll und am 20.09. ist ein Bundestagslauf, aber da habe ich jetzt irgendwie nicht so nähere Infos gefunden, also ähm, 23.08., 6.09., 17.09. und 28. Juni zeitnah, ähm, falls ihr Lust habt mit eurer Firma irgendwie, ja, kommt da auf jeden Fall vorbei. Ich würde es Konrad und Micha gönnen, dass sie wieder volle Teilnehmerzeit haben. Haben sie wahrscheinlich sowieso schon. Ähm, aber genau, das ist mir jetzt einfach nochmal wichtig gewesen. Ähm, danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende euch allen.
0: In dem Sinne, Aloha.